0: Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Copenhague. Mi nombre es Marisela Retana y hoy eh, nos acompañará la doctora Daniela Hernández, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en medicina laboral, salud física, medicina emocional, y viene a conversar con nosotros en el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril. Y bueno, vamos a conversar sobre un tema que es muy importante y es cómo interpretar las señales que da mi cuerpo. Cómo saber a qué prestarle especial atención y qué puede implicar simplemente pues, un mito o algo que no es realmente un riesgo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos
1: el día de hoy. Encantada, un placer estar con ustedes y poder conversar acerca de nuestra salud y también de todas esas señales importantes que el cuerpo nos empieza a alertar para no dejar que la enfermedad evolucione y estar después preocupados de no haber hecho algo a tiempo.
0: Claro que sí, la prevención y la atención oportuna definitivamente son la clave para cuidar de nuestra salud. Eh, el tema, debido a que eh, todas las personas somos muy diferentes y dependiendo de la etapa de la vida en la cual estemos, pues hay que prestar atención a, distintas, a distintos síntomas o situaciones, ¿correcto? Eh, en este marco dividimos esta conversación que tendremos, eh, que estamos teniendo el día de hoy en cuatro grandes áreas, eh, en los niños y las niñas, ¿verdad? Cómo cuidar de la salud de los, de los más pequeñitos, eh, las personas adultas en términos generales, la salud femenina porque eh, las mujeres tenemos ciertas eh, características únicas y las personas adultas mayores. Ahora, eh, si le parece, doctora, podemos sí. dar inicio eh, a la conversación eh, que, hablando sobre los adultos. ¿Cuáles son esas señales que nuestro cuerpo nos da que definitivamente
1: no podemos tomar a la ligera? No. Perfecto. Antes de iniciar, es importante que tengamos en cuenta que salud y las personas somos seres integrales, ¿verdad? Salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que es un equilibrio entre lo emocional, lo físico, lo sentimental, lo espiritual, ¿verdad? Entonces, para tener una salud, tenemos que estar bien en todas esas áreas. Bueno, los adultos, me incluyo en este grupo, ¿verdad? Los adultos es importante que tengamos un chequeo, por lo menos uno al año, un chequeo general, ¿verdad? Yo molesto a mis pacientes y les digo que el rite ¿verdad?, una vez al año. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son silenciosas, inclusive la más famosa es la hipertensión. La hipertensión no nos va a dar ningún síntoma. Podemos estar aquí vos y yo conversando y alguna de las dos puede tener la presión alta y no sabemos ni tenemos idea. Entonces, los chequeos donde el médico ir de vez en cuando a tomarnos la presión en una farmacia o en el médico de empresa, eso nos puede ayudar ante enfermedades como estas que no dan síntomas. Entonces, los adultos, nosotros en este grupo, Pilas con la presión y con el chequeo general anual, que nos va a incluir un examen general de sangre, donde nos va a decir nuestros niveles de hemoglobina, del hematocrito, eso más o menos nos habla de cómo está el cuerpo en general, nuestras defensas, ¿verdad? Eso es como lo principal, un chequeadito al, al año, eso por un lado. Y este, en nuestra edad es importante también como signos de alerta, que no es normal, porque con la edad pues van apareciendo cosas que antes uno no tenía, ¿verdad?, pero está dentro de lo que se permite. ¿Cuándo es que uno tiene que prestar atención o decir, no, aquí algo está pasando? Muy importante, la pérdida de peso, ¿verdad? Y ahora que está tan de moda, que todo mundo quiere estar delgado, entonces muchas ocasiones la gente hasta lo ve como un beneficio, perder peso. Pero tenemos que estar atentos a que si la pérdida de peso se da, y estamos consumiendo la misma alimentación, tenemos la misma dieta, tenemos la misma rutina, no tendríamos por qué perder peso de manera exacerbada, ¿verdad? Porque entonces no estamos haciendo nada diferente. Entonces, ojo, cuando empezamos a perder peso, excesivo, involuntario, sin hacer nada inexplicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos puede estar dando una alerta de que desde lo más básico, que sería mala absorción o mala nutrición, hasta un problema ya como un cáncer, ¿verdad? Que el cuerpo está luchando contra algo más importante y entonces toda su energía se va a atacar ese, ese cáncer, ¿verdad? O esa masa o ese tumor. Entonces, pérdida de peso, hay que tenerla ahí como, como marcadita de que si estoy perdiendo peso, no siempre lo veamos como algo agradable, sino que también puede ser algo malo. ¿Qué otro signo de alerta en nosotros, en la población adulta? Los síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿qué sucede? Que todos hemos tenido gastritis y colitis. Eso es lo de todos los días. Sin embargo, un síntoma digestivo que persiste por el tiempo, no importa lo que consumamos y nos sigue afectando, pues ya nos habla de que algo está pasando. ¿Verdad? Es normal que si comemos algo muy grasoso, pues nos dé la colitis o la gastritis, pero algo sostenido en el tiempo que te moleste todos los días continuamente, así como más vegetales o con más chicharrones. Entonces hay que prestarle atención porque nos habla que algo está pasando con nuestro sistema digestivo. También los adultos tenemos que tener control, ¿verdad? O darle importancia a nuestro sistema urinario, ¿verdad? Las vías urinarias, la gente pues no va al baño, la gente se aguanta o tiene otras cosas, ¿verdad? Entonces como que se te va pasando. Y, por ejemplo, la estadística dice que un hombre... En edad adulta, promedio, dura seis meses teniendo un síntoma para acudir al médico. Entonces, en seis meses, imagínense todo lo que puede pasar en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, alertas en nuestra edad, la poliuria. Poliuria es ir muchas veces al baño, digamos. Poli de muchas yuria de ir al baño, ¿verdad? Entonces, muchas veces que vayamos al baño. Por supuesto, si consumimos excesivamente agua, pues obviamente la demanda de ir al, al servicio va a aumentar. Pero si estamos con la misma rutina, si tenemos muchas días al baño, eso puede indicar diabetes. Entonces, pila. ¿Cuánto es muchas, muchas? Muchas veces muchas al día Ajá, uh -huh. digamos que uno tiene un promedio de, de idas al baño, ¿verdad? Y te digo que varía con lo que uno ingiere, pero por ejemplo, más, o sea, una vez por hora. Entonces, estaríamos hablando de en promedio si estamos dormidas ocho horitas, digamos, dieciocho uh -huh. veces al día es muchísimo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si como que uno vaya cada hora al baño, pues, mmm, eso se llama poliuria ¿ok? ¿Ok? Entonces, nos puede estar hablando de, este, de, de una diabetes descompensada, ¿verdad? O de una intolerancia a los carbohidratos. También es importante que tengamos presente que no toda, todo malestar este, a nivel urinario va a significar una infección, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Tenemos que hacer como un equilibrio entre la alerta y lo que es normal o aceptable, ¿verdad? Este, es importante eso del consumo del líquido y de hacer una rutina la vejiga es un músculo entonces es como una bolsita ahí se va a estirar a lo que nosotros le pongamos entonces si no vas al baño en todo el día ya se va a ir haciendo grande y ahí también pilas porque entonces a mayor tamaño, mayor almacenamiento de orina y entonces van a haber proliferación de bacterias que nos pueden traer otras consecuencias y en los adultos algo importante que ha estado como muy de moda o verdad la gente tal vez ahorita estaba detectando más problemas a nivel de tiroides ¿Ok? Entonces es importante también que uno lo tiene así como, ¿verdad? Como la tiroides no es como de moda, ¿no? no es muy frecuente. Y sí, si hay factor hereditario, la tiroides tiene un componente ahí genético, ¿verdad? Y hereditario que se hereda, ¿verdad? Tristemente. Entonces, si en la familia hay alguien con problemas de tiroides y estamos experimentando fatiga o cansancio, ¿verdad? Igual, todo dentro del límite, todos nos cansamos, todos estamos fatigados. Pero si es algo ya que, ¿verdad? Vos te levantás en la mañana y decís, vengo de dormir, dormí bien. Y estoy cansada, estoy en verdad, quiero ir a la casa, tengo frío, tengo pereza, desánimo, así como pilas bajas, también hay que prestarle atención porque puede ser problemas de tiroides. Eso en los adultos.
0: Claro que sí. Y ahora, un tema muy importante, doctora, las mujeres, por nuestra carga hormonal, por nuestras características, uh -huh. este, pues tenemos eh, ciertas... Eh, temas eh, a los cuales debemos prestarles especial atención. ¿Cuáles son esas, esos síntomas que tenemos que estar, como dice usted, con
1: las antenitas bien, bien afinadas? Ah, con las pilas puestas. Bueno, nosotras mujeres uh -huh. aparte de, ¿verdad? Toda la carga emocional extra que tenemos y a nivel hormonal, ¿verdad? También tenemos cargas emocionales y eso también nos repercute a nivel hormonal, ¿verdad? Entonces nosotras sí si tenemos como ciertas alertas que tenemos que estar pilas. ¿Verdad? Nosotras, las mujeres, bueno, las mujeres en edad fértil, sí tienen que prestar atención, ¿verdad? A la menstruación, que sea un ciclo regular, que sea un ciclo, ¿verdad? Estable, que no sean hemorragias excesivas, ¿verdad? Y que más o menos sea un ciclo estable, por decirlo así. Debemos prestar atención a nuestras mamas, ¿verdad? Que es como el principal problema que tenemos las mujeres. El cáncer de mama, tristemente, tiene cifras muy altas. Y el cáncer de cervix también. Y vuelvo a lo mismo, porque no es lo mismo detectar un cáncer en etapa temprana que cuando ya está más avanzadito, ¿verdad? El abordaje, el tratamiento y las repercusiones van a ser diferentes. Entonces, prestar atención, Yo de verdad les digo, chiquillas, es horrible el examen, claro, sí, pues a nadie le gusta, ¿verdad? Pero una vez al año tenemos que ir a hacernos el papá Nicolau y la mamografía si, estamos, si somos mayores de 40 y si no un ultrasonido de mamá. Una vez al año, hay médicos que lo ponen cada dos años, inclusive en nuestra área de verdad, en nuestro servicio de salud, lo tienen estipulado cada, cada dos años. Pero si usted pudiera hacerle el esfuerzo de hacérselo cada año, sería mucho mejor. No es lo mismo un tumor que lleva un año o seis meses de haberse desarrollado a uno que ya tiene dos años, ¿verdad? Entonces, prestar atención a eso. Las mujeres tenemos que prestar atención a nuestras mamás. Cuando nos estamos bañando, suena súper trillado que el autoexamen y que, que se conozca, pero es cierto, debemos conocernos. Con el jabón queda súper fácil examinarse porque resbala. Entonces uno dice, Ay, esto yo no lo tenía. Igual, volvemos al punto. No, toda pelotita que te toques va a ser un cáncer. Gracias a Dios que no, ¿verdad? Hay quistes, hay nódulos que son frecuentes porque también responden a carga hormonal. Pero sí tener atención en los cambios de nuestra mama Y ante la duda, mejor consultar es Mejor pecar de estresada que luego llevarse una sorpresa. Entonces, cambios en la piel, muy importante, cambios en la piel de la mama, que la piel se te vea como hundidita, o como un morete. En, en medicina se dice equimosis, pero bueno, un moretito que no sal, que no sane, verdad porque los moretes tienen como su, su tiempo. Entonces, si te ves una manchita que no se quita, que está durando más, puede ser un signo de alerta de un cáncer de mama, entonces pilas en eso. Este, las mujeres los sangrados, ¿verdad? Hay mujeres que que piensan que toda ausencia de menstruación es embarazo. No, no es cierto, ¿verdad? Hay muchas enfermedades o patologías que hacen que no haya menstruación y no, ¿verdad? O no un embarazo. En esos casos, pues uno dice, hubiera preferido un embarazo que un tumor de ovario o cosas así, ¿verdad? Que hacen que la menstruación no sea regular. Entonces, también controlar que las menstruaciones sean regulares, que nuestro ciclo esté dentro de lo normal, ¿verdad? Que son cada 28 días, un sangrado de cinco días, no un sangrado excesivo, tampoco, porque podemos caer en anemia o en otras enfermedades, ¿verdad? Entonces llevar como ese control, las mamas, los sangrados, es muy importante también, en las mamas se me olvidaba, si no estamos lact dando lactancia y si no estamos embarazadas, por nuestro corazón no le salió nada, nada, nada. En el momento que haya secreción de líquido, no importa si es clarito, si es blanquito, tenemos que examinarnos. Hay un tumor que se está viendo bastante ahorita, que se llama prolactinoma, es un tumor que produce prolactina, que es la hormona de la lactancia, entonces las personas creen que, ¡ay, se me salió como lechita! No, si usted no está embarazada y no está lactando, no tiene que haber lechita, porque no tiene que haber hormona, ¿verdad? Entonces, pilas por ese lado también. Y en las mujeres algo muy importante son las infecciones vaginales, ¿verdad? No toda infección vaginal es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Si no habría 100.000 mil divorcios, ¿verdad?, y no todo lo que nos pase a nivel vaginal tiene que ver con, con, con sexo, ¿verdad? O con relaciones sexuales, hay enfermedades o infecciones que se nos, este, se nos inician por bacterias que viven con nosotros, simplemente que aprovechan la oportunidad que estemos vulnerables o vajillas de defensas ¿verdad? O inclusive emocionalmente inestables y ellas se van a aprovechar y van a causar una infección sin ser algo grave. Entonces también pilas con, con las infeccionitas vaginales, no todas son son por relaciones sexuales, a veces son bacterias buenas que conviven con nosotros, pero que simplemente proliferan y causan una alteración.
0: Y, y, y bueno, nosotras eh, también sucede, ¿verdad?, que cualquier cosita y, y nos preocupamos de más algunas, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotras notar y decir, bueno, no, está dentro del rango de lo normal? Uh -huh.
1: okay. ¿Dentro de lo normal?, que nos falte la regla o que se nos atrase, o se nos adelante. Dentro de lo normal, la menstruación responde a estímulos hormonales. Entonces, a veces andamos muy hormonosillas a veces no tanto, a veces estamos súper estables y a veces no, pero bendito Dios tenemos esos cambios, ¿verdad? Porque todo eso nos hace vivir intensamente. Entonces, dentro de lo normal, aceptable es que se te atrase un poquito o que este mes me vino un montón de menstruación y el otro menos tanto. Eso está aceptable. ¿Ok? ¿Qué más está aceptable? Se vale a veces, ¿verdad? Los cambios, igual con la edad, hormonales, vuelvo al punto, tener mucho calor o sentirse agitada, ¿verdad? O andar a veces como más acelerada. Hay un ¿no es estrés mío que tengo, ¿verdad? Es ¿Normal? ¿Por qué? Porque estamos experimentando cambios y también con la edad, pues, ¿verdad? Las hormonas suben, bajan, ¿verdad? Y viene la menopausia y hay un montón de cambios emocionales, físicos. Entonces, dentro de todo eso es manejable y normal. Las mujeres llevamos aparte de toda la carga laboral y carga del hogar casi siempre, ¿verdad? Y las que son mamás, pues entonces, ¿verdad? Todo lo que implica los hijos, la casa, las mujeres somos como, ¿verdad? Como las que llevamos ahí, como el horno en la casa, las compras, la comida ¿verdad? En muchos hogares, en muchos hogares pues también el, el papá ayuda, ¿verdad? Y el hombre en la casa. Pero las mujeres sí como que tenemos a cargo muchas cosas, entonces lo emocional puede verse muy afectado. Y muchas veces nos sentimos culpables por estar estresadas o por estar angustiadas o por querer llorar, ¿verdad? Eso es normal, es totalmente normal. Nuestro cuerpo está, bendito Dios, lleno de emociones y las emociones son buenas, ¿verdad? Llorar no es malo, estresarse no es malo, el estrés es bueno, el estrés nos hace reaccionar ante una situación, ¿verdad? Cuando hay que ponerse las pilas, cuando ese estrés complica tu vida y no te deja vivir en paz, ¿tá? porque uno dentro del día a día, pues anda estresado, corre bien, pero está feliz y funciona bien. Cuando pero, tenemos que prestar atención, cuando ese estrés ya se vuelve patológico, nos afecta, no podemos dormir, este, ¿verdad? Nos lloramos, andamos tristes, deprimidas. Ahí sí, importante, los dolores de cabeza. Y ahí vamos. Tristemente aumentando la edad y perdiendo la, la capacidad visual. Entonces, no es de, de salir corriendo a buscar a un doctor si estamos así con el celular un poquitillo, que ok, hay que acercarlo, ¿verdad? O, o, o alejarlo, dependiendo del caso. Igual la presión tiende a subir con la edad. Entonces, ay, que yo siempre he tenido 120 y me salió en 130. No importa, hay rangos, ¿verdad? Simplemente llevar un control para que no se salga de esos rangos. Eso es permitido. ¿Qué más es permitido? es permitido tener infecciones urinarias y no precisamente es por falta de aseo o porque tengo el viñón mal o no. Nosotras igual, vuelvo al punto, corremos todo el día, a veces nos olvidamos de ir al servicio. Igual por la menstruación, ¿verdad? La toalla sanitaria, inclusive las relaciones sexuales, ¿verdad? Con, a veces empieza pues, el preámbulo y no hay una adecuada higiene de manos y entonces pues hay infeccioncitas urinarias que no quieren decir que tengamos algún problema de salud, sino que son parte de nuestro vivir una gastritis, un reflujo gastroesofágico, también depende mucho de la dieta. Entonces, eso todo es permitido siempre y cuando está dentro de los límites. ¿Y cuáles son los límites? Que no afecte por periodos prolongados, que no se vuelva crónico. Algo agudo es que te pasa en el momento. Me comí, no sé, un chifrijo y entonces amanecí con gastritis. Permitido, pero si esa gastritis dura más de 15 días, pues ya entonces ahí sí hay que prestar atención. Pero con la edad muchas cosas van apareciendo y no todas significan enfermedad, sino cambios. La mayoría de los cambios se pueden controlar. Claro que sí. Y
0: ahora, doctora, lo que nos preocupa a muchísimas personas, eh, familiares, cuidadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, tías, tíos, personas que queremos a, a los niños. Eh, ¿Qué situaciones, verdad? Porque eh, sobre todo en los casos en que es el primer pequeñito de la familia, ¿verdad? Este, nos volvemos un poquitito sobreprotectores, uh -huh. ¿verdad? Y todo es una alarma. Qué realmente es alarma en los niños y qué podemos pues ver dentro, como hablábamos del rango de la vulnerabilidad. Vale. Ok.
1: bueno para las que somos mamás, verdad, pues nuestros hijos son todo en la vida y uno pues desearía que no los piquen ni un zancudo, verdad. Entonces sí, sí es permitido y eso volvemos a las mujeres que las mamás, verdad, tengan ese, este poquitito ahí de angustia, ese verdad que qué le pasó, qué verdad, ese, ese, esa alerta siempre conocimos. Algo que hay que prestarle atención a los chiquitos son un niño. Los niños, por automático, son niños que juegan, que brincan, que de verdad ellos necesitan estar activos. Entonces, atención especial a un niño que no juegue, a un niño que está calladito, a un niño que está sentadito, que prefiere estar en su cuartito dormido que estar jugando. Pilas ahí porque los niños están hechos para brincar, para correr, para estresar, ¿verdad? Entonces, si estás con un niño que no quiere comer, que no quiere jugar, que vamos al parque y no... Hay que prestar atención porque eso no es su naturaleza. Su naturaleza siempre va a ser estar activo. Hay que prestar atención también en niños que se caen frecuentemente. Hay niños que por el mismo lo que les digo, ¿verdad? Que andan para allí y para acá, pues se caen mucho. Cuando es mucho? Una caída por día, una caída cada dos días. Nos puede hablar de una alteración a nivel de desarrollo de las piernitas o una conexión cerebral, ¿verdad? Con el equilibrio o inclusive de alteraciones visuales, ¿verdad? Que no tengan una adecuada profundidad y se tropiecen. Cuando hay caídas muy, muy frecuentes, se llama, hay una enfermedad que se llama síndrome de caída frecuente. Entonces hay que prestar atención y puede ser algo tan sencillo como que tiene el piecito plano, ¿verdad? Pero sí, si los niños se caen más de la cuenta una vez por día, cada dos días se cayó, hay que prestar atención, hay que prestar atención al apetito. Vuelvo al punto que ya había mencionado, no es que un chiquito gordito sea un chiquito sanito, ¿no? Más que con el peso debemos fijarnos en la nutrición y en los examencitos de sangre. Los niños se llevan un control más riguroso, ¿verdad? Nuestro seguro social sí nos exige de los niños un control más, ¿verdad? Más, más estricto. Y entonces nos habla más un examen de sangre que un peso. Vuelvo al punto, hay niños súper lindos, súper sanitos por fuera y por dentro no tanto. Entonces, ¿verdad? Hay que prestar atención. ¿Todo niño flaquito es un niño desnutrido, No. Hay niños que son flaquitos por herencia, por por físico, ¿verdad? Y hay niños que son delgaditos por falta de nutrientes, ¿verdad? O por mala absorción. Igual las mamás a veces se sienten culpables que el chiquito no come, o qué raro, come muy bien pero es flaquito, ¿verdad? Y tristemente se nos juzga. Y a veces es por problemas de mala absorción, ¿verdad? otros de intolerancias. Entonces el niño puede comer muy bien pero no absorbe, ¿verdad? Entonces ahí también pilas en, en más que un peso y, y de manera estética, sino cómo está ese niño por dentro. ¿verdad? El típico, doctora, el, el típico comentario de la abuelita,
0: ese chiquito está muy delgadito, sí. y el chiquito come bien, el chiquito está ¿Y bien. ¿Y qué vas
1: con a hacer? Estámenes. Vieras Exacto. que yo a mis pacientes les digo, ¿para qué? ¿Eres gordo? ¿Verdad? Luego uno grande, anda a dieta, después más bien. Pero sí, ¿verdad? Los comentarios también es muy importante, ¿verdad? Saber a quién uno le comenta sus, sus inquietudes o sus, ¿verdad? O... o o sus ansiedades, porque no todo el mundo va a tener una respuesta adecuada, hay gente muy inoportuna, o muy poco prudente, que entonces dice, ah, no, es chiquito debe tener, ¿verdad? Y ya, pues desde leucemia hasta otro montón de cosas, ¿verdad? Y a veces no, a veces chiquitos, que dichosos, comen, 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 y las mamás dicen, tienes que quitarles la comida, y son delgaditos, pero la gente no vive tu realidad, entonces, ¿verdad? Quién más que la mamá, que sabe qué come, qué hace, para saber si, sí, qué raro, come mucho y está muy delgadito, pilas. O al revés, qué raro, no come tanto, come bien su manzanita, su frutita y está gordito, pilas, puede ser tiroides, volvemos al punto, ¿verdad? Entonces, si sí, la mamá, las mamás tenemos un cierto sentido que unos dicen, algo está pasando, pero más que el peso y lo físico es el examencito. Los examencitos nos hablan, nuestro cuerpo habla. Esas son las señales, ¿ok? Entonces también pilas con eso. Y los cambios en la rutina del sueño. Los niños actualmente están experimentando muchas, bueno, bendito Dios, ya todo está volviendo a la normalidad, pero con la pandemia los niños tuvieron mucha afectación emocional y ellos, ¿verdad? Pues ellos no saben expresarse, no es como uno, ¿verdad? Que a lo mejor llora y habla con las amigas o con el marido, ¿verdad? Ellos tienen mucha carga que no saben cómo expresar. Entonces sí, pilas con niños que estén tristes, que no puedan dormir o que tengan un retroceso, tal vez en sus hábitos, ¿Verdad? Que ya les dejaron el pañal o ya no se orinaban en la camita y empezaron a, a tener accidentes en la camita o que ya no quieren dormir solitos, ¿verdad? Porque puede ir desde algo emocional, miedo, ansiedad, estrés, por todo lo que ellos escuchan o también al abuso, ¿verdad? O algo más, más, más peligroso y más, más severo. Entonces, si pilas con todo eso, ¿qué más con los niños? Los niños se resfrían mucho, ¿verdad? Las mamás se estresan mucho porque está enfermo y la suegra, no nos metamos a la suegra, la gente, la gente dice otra vez ese chiquito con mocos y otra vez está resfriado y es que no anda suéter y es que anda descalzo. A ver, yo les puedo decir como mamá y como médico que el resfriado no le va a dar porque andó descalzo chiquito, jamás, ni porque se ventió. Los resfriados son por virus y los virus no, los virus no se transmiten por andar descalzo, ¿verdad? Ni por andar sin suéter. Entonces, pues sí, pues si está enfermito y se ventea, pues se le va a afectar más, pero no es la causa del virus. El virus te da por contacto con alguien enfermo, ¿verdad? Hay virus estacionales por la época, ellos van al kinder, se relacionan en la escuela. Entonces, ¿verdad? No nos sintamos culpables de que es que esa mamá lo anda muy chingoleto al chiquito. No, los chiquitos se resfrian constantemente. Podemos tener en niños desde ocho hasta nueve resfriados por año. Entonces, si saquemos cuentas, es casi una vez por mes. Están ¿verdad? generando sus
0: defensas. Y están, y están generando, generando sus defensas.
1: Algo súper importante con las mamás, por favor que me escuchen, y yo sé que todas queremos verlos sanitos, pero no todo el frío necesita antibiótico. Eso es súper importante. Estamos actualmente experimentando una resistencia a antibióticos terrible. Hay gente que llega al hospital y le hacemos el análisis para ver cuál antibiótico trata la enfermedad, y no hay antibiótico que sea la bacteria sensible, todo es resistente, entonces se nos complica a los médicos tratarlo. Las mamás Hacemos así y lo tocamos calientito y ya, antibiótico. Y hasta exigen, ¿verdad? Llegan al doctor y si uno no les da el antibiótico, se enojan con uno, pero hay cuadros virales que son limitados. El, el virus entra y se va a salir. No hay que hacerle nada. Nada más chinearlo con, ¿verdad? Con, para el dolor, para el cansancio, ¿verdad? Y la sopita, y la limonadita, pero no hay que darle antibiótico. Entonces, no toda enfermedad, no todo lo es de antibiótico, mamás. Entonces, también, ¿verdad? Por ahí, porque les vamos a dar un antibiótico, les va a bajar sus defensas, va a crear resistencia, les afecta la pancita, y a lo mejor no es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso en las farmacias se exige que sea con receta, pues no todas lo cumplen, pero también responsabilidad nosotros de papás, de que a lo mejor creemos que por el antibiótico se va a curar más rápido, y no, si es un virus, mamás, le podemos dar cuatro antibióticos, que va a durar lo mismo que el virus iba a durar sin antibióticos. Claro. Entonces eso también tenerlo muy presente. El antibiótico ataca la bacteria, y si no hay bacteria y es un virus, pues de nada sirve. Exactamente. Digamos ahora con esto del COVID, ¿verdad? Al principio que no se sabía que si la citromicina, que es un tipo de antibiótico, sirvió o no, ¿verdad? Los estudios han dicho que, bueno, bendito Dios, la gente que no se complica, el tratamiento es sintomático para el malestar, para la fatiga, para los dolores musculares, ¿verdad? Pero no hay bacteria que matar, entonces no hay antibiótico que nos ayude tristemente, ¿verdad? Entonces, sí, tener... Eso muy en cuenta. Virus se va solito. Solito llega, hace loco y se va. <ríe> y se bacteria, va. y se va. Y bacteria, ahí sí tenemos que entrarle con todo porque ya es un bichillo necio y entonces ahí sí necesitamos el antibiótico. Y bueno, doctora,
0: definitivamente muchísimas gracias. Ha sido un espacio riquísimo en el cual nos han aclarado muchísimas dudas nos ha permitido eh, conocer a qué debemos prestar especial sí. atención, pero también qué está dentro de la normalidad para evitar pues, alarmarnos eh, por todo, por así decirlo. Este, muchísimas gracias, doctora, y nos, nos estamos hablando y escuchando en un próximo episodio de Hablemos Copenhague. Gracias.
1: Hasta luego, muchísimas gracias, feliz tarde.